0: La mattina del sabato 9 gennaio 1993, mentre Jean-Claude Roman uccideva sua moglie e i suoi figli, io ero a una riunione all'asilo di Gabriel, il mio figlio maggiore, insieme a tutta la famiglia. Gabriel aveva 5 anni, la stessa età di Antoine Roman. Più tardi siamo andati a pranzo dai miei genitori e Roman dai suoi. Dopo mangiato ho ucciso anche loro. Ho trascorso da solo, nel mio studio, il pomeriggio del sabato e l'intera domenica, in genere dedicati alla vita familiare, perché stavo finendo un libro al quale lavoravo da un anno, la biografia dello scrittore di fantascienza Philip K. Dick. L'ultimo capitolo raccontava i giorni che lo scrittore aveva passato in coma prima di morire. Ho finito il martedì sera e il mercoledì mattina ho letto il primo articolo di Liberation sul caso romano. Spara! Spara! Benvenuti a una nuova puntata di Sparaiuri. Oggi parliamo di capacità indagativa, capacità gnoseologica della letteratura e lo facciamo attraverso un romanzo davvero potente che è L'Avversario di Emmanuel Carrera, di cui avete sentito l'incipit all'inizio della puntata. Il romanzo di Carrera si concentra su un episodio di cronaca realmente avvenuto e questo personaggio, Jean-Claude Roman, viene eh, accusato, e di fatto è così, eh, di aver sterminato la sua famiglia, un personaggio che non solo arriva a questo punto di violenza ma che, ha costruito lungo tutto l'arco della sua vita una serie di menzogne sul suo lavoro, sulla sua vita, eh, nei confronti della sua famiglia, nei confronti eh, dei suoi amici più vicini eh, che nascondevano in realtà eh, la sua reale natura. Aveva finto di essere uno scienziato impegnato al CNR, aveva finto tutta un'altra serie di eh, dettagli più o meno grandi che in realtà si sono rivelati falsi proprio nel momento eh, dell'omicidio. Ciò che fa Carrer quindi è cercare di indagare le vicende di questo personaggio, non tanto le vicende quanto la ragione della sua azione e anche le conseguenze eh, della sua azione su se stesso, nel senso di eh, come eh, l'omicida interpreta eh, la propria stessa azione e lo fa attraverso questa ricerca eh, sulla vita del personaggio, questa intervista eh, di questo personaggio eh, che viene poi tutto eh, raccontato, tutto raccolto all'interno di questo breve romanzo che è appunto l'Avversario. L'avversario fa quindi parte di quel filone che ha segnato gli ultimi decenni della narrativa in particolare e continua a far discutere perché è molto potente, molto interessante ma anche molto controverso che innesca una serie di problematiche legate al rapporto tra autore e opera e tra soggettività e scrittura. Si tratta cioè dell'autofiction ovvero dell'espediente di utilizzare la propria figura come personaggio all'interno di un romanzo soprattutto in eh, romanzi che pescano dalla cronaca e che quindi fanno completamente saltare ogni confine tra realtà e finzione eh, ogni confine anche tra materia della scrittura e scrivente che entra quindi eh, realmente all'interno di una storia che spesso è eh, realmente accaduta o ispirata a qualcosa di realmente accaduto e quindi si trasforma in una vera e propria esplorazione eh, della cronaca esplorazione delle ragioni antropologiche e dei significati simbolici anche fino a forme diciamo al di fuori anche della logica della comprensione che abitano proprio gli spazi eh, della cronaca più efferata quindi la cronaca come terreno anche privilegiato di questo tipo di, eh, di esperimenti di questo tipo di indagini appunto eh, in quanto spazio violento spazio in cui come quasi nella tragedia greca emergono le caratteristiche più oscure eh, però anche più profonde eh, dell'essere umano attraverso appunto azioni. ...che rompono eh, con il quieto vivere, rompono con la quotidianità, rompono con con il senso comune dell'esistenza. Quella di Carrère quindi è letteralmente un'indagine, qualcosa che si muove con il piglio dello scrutatore, con il piglio dell'esploratore all'interno di uno spazio eh, che risulta confuso... E in questo possiamo osservare anche alcuni punti di contatto tra il meccanismo dell'autofiction, almeno per come è utilizzato qui da Carrère, con i meccanismi della scrittura eh, del giallo, eh, ovvero eh, la letteratura che va a compiere proprio la funzione di eh, indagine. La letteratura come terreno in cui eh, si costruisce un puzzle che viene offerto eh, in maniera smontata e che il lettore deve cercare di eh, ricostruire. Ciò che differenzia però questo tipo di esperimenti, eh, in particolare l'avversario, dall'idea di giallo, almeno per come si intende il giallo comunemente, sicuramente lasciamo da parte i gialli più sperimentali, eh, qui non c'è appunto una vera e propria risoluzione, Eh, si viaggia sul filo eh, della logica. Eh, Ma non si raggiunge una ricostruzione del puzzle, non si tratta quindi di un eh, congegno di cui si deve trovare la chiave, di un congegno narrativo che viene presentato nel suo disordine ma che alla fine eh, si trova una quadra eh, per farlo funzionare e con il personaggio protagonista che è sostanzialmente il veicolo eh, tra il lettore e questa, questa chiave risolutiva. Carrer quindi prende alcuni espedienti tipici della scrittura, eh, diciamo, indagativa e infatti tutto il romanzo adotta questa forma del referto, quasi di un racconto molto freddo, molto pallido, eh, si capisce già dall'incipit, eh, anzi fa eh, scontrastare la freddezza della narrazione eh, da detective quasi, con eh, la crudeltà e eh, l'incomprensibilità anche delle azioni eh, che vengono raccontate. L'incipit infatti si apre eh, con la contrapposizione tra eh, l'omicidio di Roman e il protagonista, la voce narrante, eh, che... Sta portando il figlio alla riunione dell'asilo e questi due fatti vengono giustapposti, vengono accostati senza nessuna scossa come se fossero due, semplicemente due fatti, semplicemente due evidenze che vengono riportate sul foglio prive di qualsiasi pathos e proprio per questo però eh, mostrate come stralunate, come paradossali. Proprio da questa natura stralunata emerge quindi come questa forma sia in certo senso una finzione, sia o meglio una rappresentazione e si giochi nell'intercapedine di questa rappresentazione. Ciò risulta evidente anche eh, dal ruolo appunto che dicevo che riveste il soggetto e che emerge soprattutto nell'incipit, cioè fin dall'inizio il lettore con questo piccolo paragrafo che apre il libro è portato in una dimensione in cui sono messi uno accanto all'altro Emmanuel e Jean-Claude, l'omicida e lo scrittore, eh, chi racconta e chi viene raccontato, con eh, una narrazione che va a costituire un vero e proprio corpo a corpo tra eh, chi scrive e ciò che deve essere scritto l'autofiction quindi diventa grossomodo anche una forma di eh, autoispezione attraverso però l'elemento esterno il fatto della cronaca nella sua violenza viene avvicinato viene portato all'interno dell'esistenza dello scrittore che se ne fa carico in quanto scrittore però una volta che se ne fa carico eh, si invischia in esso eh, il fatto di cronaca diventa il venom che entra all'interno del corpo dello scrittore e ne mostra gli mostra la crudeltà esterna ma mostra anche la crudeltà o in qualche modo eh, le distorsioni le dimensioni eh, incomprensibili e difficili da da gestire dello stesso autore e il lettore vive quindi questa esperienza di eh, speleologia del male attraverso una doppia camera oscura quella dell'omicida che viene raccontato e quella dello scrittore che eh, ne entra in qualche modo in sintonia o comunque eh, ne intreccia una frequenza e la fa risuonare c'è quindi qualcosa di interessante nell'oggetto del discorso innanzitutto cioè nella materia che viene raccontata questa vicenda che eh, rappresenta una vita che si regge interamente sulla finzione una finzione così articolata così complessa e si regge anche su delle azioni queste appunto della violenza dell'omicidio eh, di cui non si riescono a spiegare realmente le ragioni non le riesce a spiegare eh, lo scrittore indagatore non le riesce a spiegare neanche lo stesso eh, attore cioè lo stesso omicidio lo stesso Jean-Claude Roman che ha eh, sembra essere davvero estraniato da se stesso nel momento in cui eh, si mette in relazione al proprio, eh, al proprio gesto e in questa direzione cioè nella direzione della materia eh, sono davvero interessanti eh, i racconti che eh, Carrer fa eh, di tutto ciò che è intorno a questo personaggio di cui si svela la falsità cioè eh, quali sono le conseguenze sociali potremmo dire del, del mondo più o meno eh, grande che ruota attorno a questo personaggio nel momento in cui la finzione viene smascherata e per esempio gli amici di famiglia eh, di Romana e sua moglie sono dei personaggi molto interessanti perché sono coloro che incarnano davvero eh, più di tutti questa natura stralunata eh, del post omicidio questa, eh, questa incapacità di comprendere eh, come una persona possa aver fatto questo e, e quindi la difficoltà anche a relazionarsi con lo stesso rapporto tra realtà e finzione con lo stesso rapporto tra bene e male che viene completamente scardinato dal fatto che una persona che era sempre stata percepita come il buono per eccellenza il servizievole il gentile si mostra in realtà un violentissimo omicida quando Luke l'amico di Roman eh, scopre che tutte le storie raccontate da Jean Claude erano sul suo lavoro erano false eh, ha questo tipo di reazione e leggiamo eh, all'interno del romanzo allora Luke ha capito e ha provato un immenso sollievo Tutto quel che era accaduto dalle 4 del mattino in poi, la telefonata di Cotten, l'incendio, le ferite di Florence, i sacchi grigi, Jean-Claude al centro grandi ustionati e per finire quella storia dei delitti, tutto gli era parso perfettamente verosimile, tutto si concatenava dando un'impressione di realtà che non lasciava margine al dubbio, ma adesso, grazie a Dio, il copione cominciava a fare acqua e si rivelava per quello che era, un incubo. Ecco quindi Luke è completamente incapace di accettare, di comprendere, di confrontarsi con questa doppiezza eh, del suo amico, incapace di vedere dietro quella maschera borghese, quella maschera eh, servizievole che Jean-Claude si era costruito nel tempo, potesse esserci realmente il male assoluto. Ma se il romanzo è interessante dal punto di vista oggettivo, come dicevo prima, cioè della materia che viene raccontata, perché eh, crea tutta una serie di, di glitch eh, sul rapporto tra bene e male, sul l'apparenza e la realtà dei fatti su questa società che viene sostanzialmente sconvolta dalla violenza che arriva dentro di sé eh, come una frusta, il romanzo naturalmente ha la sua radice più forte eh, in tutto questo intreccio che naturalmente comprende anche la dimensione più tematica oggettiva eh, che riguarda Eh, lo scontro incontro tra autore e materia da raccontare e quindi anche tra creatore dell'opera e creatore dell'omicidio che vengono messi a confronto che si incontrano realmente si guardano l'un l'altro l'omicidio quindi diventa evento scardinante universale a questo punto non solo nel piccolo tra virgolette mondo eh, di jean claude roman e lo scrittore diventa ricettivo di questa distorsione la sua domanda diventa una domanda sull'azione sul perché si agisce ciò che viene man mano tirato fuori eh, da questa storia non è tanto una soluzione logica quanto un diverso piano della realtà che si trova però all'interno dei soggetti all'interno delle azioni dei soggetti che sono quotidiane ma assurde allo stesso tempo qui si capisce anche il titolo l'avversario questa dimensione di alterità e contrasto allo stesso tempo che eh, carrer va a leggere va a raccontare eh, lasciando sempre delle tracce più che un'interpretazione effettiva anche secondo uno schema biblico mistico religioso e a un certo punto infatti leggiamo adesso assicurava il parroco vedevano dio per i credenti l'ora della morte è l'ora in cui si vede dio non più in modo oscuro come dentro uno specchio ma faccia a faccia perfino i non credenti credono in qualcosa di simile, che nel momento del trapasso si vede scorrere in un lampo la pellicola della propria vita, finalmente intelligibile. Per i vecchi Roman, questa visione, anziché rappresentare il pieno coronamento, aveva segnato il trionfo della menzogna e del male. Avrebbero dovuto vedere Dio e al suo posto avevano visto, sotto le sembianze dell'amato figlio, colui che la Bibbia chiama Satana, l'avversario.